0: カニタコプレゼンス、魚食系ラジオジャンクフィッシュ、カニ兵です。ナタコです。ええー、魚と食を笑って楽しむコンセプトに今回も明るい魚食トークをお送りしたいと思いま
1: す。はい、ええー、五月七日ゴールデンウィーク最終日ですけども。はい。ちょっと声が。<笑><笑>声がね
0: 天流源一郎
1: そうだね。はい。どうもそう。先焼けなんだっけ？あ違います。風が風吹き。まちょ本当に風邪ひいて。大丈もう今治ってる。はい。まあちょっと帰省したりなんだりしてましたけど。さんはゴールデンウィークは楽しみましたか？うちもうちもね家族がちょっと風邪ひいてと
0: かで。そうか大丈夫。実は結構家にいてホットプレート料理をね楽しんで。あ
1: あ鯖のちゃんちゃん焼き。あそう鯖のちゃんちゃん焼き作ったり
0: とかたこ焼き作ったりとかしてホットプレート料理いいね。んかいつか特集したいなと思うぐら
1: い熱量は。今日はねで今
0: 日はね今日今日は今日でで五月7日のゴールデンウィー最終日ですが東京都中央区晴海にある東京鰹節センターに我々来ておりますとディープスポットにおりますけれどもこれ驚いた僕驚いたのは鰹節センターっていう存在自体知らなかったのと初
1: めて来た初めて来た
0: そう初めてタワーマンのね囲まれたところに
1: 五年前は全然タワーマンがなくてむしろここしか知らなかったのにでっかい動物さんえ来てるしす
0: ごい綺麗な場所にあってでなんかビルに近づいたらすごいカツオ節の香りが今日天気そんな良くないまあね雨降ってる中ですがふわっと香る不思議なビルに来てますけどあの誘い込まれましてお邪魔してますけど今日はまあゲストを迎えてねゲストがまあそのカ節センターでカツオ節屋さんで働いているはい。大塚さんという方に今回ゲストに来ていただくことになりました。大塚さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、本当光栄ですよ。鰹節、不思議な食べ物の鰹節。不思議な食べ物。そうよく考えたら不思議な食べ物鰹節。をまあね、知りたいと思ってた前からね。なるほどね。それをね、もう今回いろいろ教えていただけるということで
1: 、ゲストに来ていただきましたね。とても楽しみ。ちょっと初めまして最近ちょっと SNS で大塚さんバズられまくってるんでご存<笑>、ね、じの方もいるかもしれないですけど。えー<笑>あのちょっと紹介しますねさんお節コーディネーターということで、えー、と目利きがいる日本で最後の鰹節屋、えー、大光さんの取締役兼目利き駆け出しですとで鰹節屋の知識と元日本料理の料理人をされていた経験を組み合わせて土地柄料理好みに合わせて鰹節の目利きや提供を行われています、えー、出し取り教室なども精力的に開催されていますということで熊本県ご出身でドイツとかが好きと。いうことでございますがはい
0: 。タコさんはね今回なぜ収録するかというとタコさんはちょっと知人でっていう完
1: 全に飲み友達飲み友達って言っていいのかとカニさんはちゃんとこうやって面と向かってガッツリ話すか話すのはなくてその。魚文化祭、あのう、みなとみらい
0: の方で行われたやつで、僕らがステージでこうやってる。ところ、まあ、正面にね、その大塚さんは、その太古の鰹節削り教室とか。な、体験をやっておりましたやられてて、で、そこでちょっとね、お話しさせていただいて
1: 。僕たち、あの子供たちに襲われてる。そう、襲われてるいかか。いやいや、しな
0: きゃいけない。あの、ね、あのイベントの中で僕、僕実はその鰹節を削る方、僕もあんまりよく知らないら。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。体験したみ見たかったですね。実は。でも昼ぐらいに行ったらもうねあの体験めちゃくちゃ盛況で盛況でもう
1: 終わってることが多くてはいあの前回も前々回もなんか早々に終わってましたよね
2: はいもうちょっと人数が大行列できちゃって対応しきれなくな
1: っちゃうまああのイベント全体的にも
0: そういうとこありましたねイベントではいみんなだから削りたいんだよね削りたいやりたいみたいな子供
1: たちもいやいや
0: 。まあ、そんな感じの関係性ですが、はいうん、今回はね、こういうまあ、いろいろ鰹節に関して
1: 話していただけ
0: るということで。こういうコーナーでお送りしたいと思います。はい、じゃあ、大塚さん、はい、コーナータイトルお願いいたします。はいはい
2: 、大塚さんと太閤さんと鰹節と
0: 。ありがとうございま
1: す。岸香なるタイトルにして、ったありがとうございます。はい、えー、このコーナーは目利きかけ出しの大塚さんに鰹節のまつわるあれやこれやを聞いていこうというコーナーですと。うん大塚さんそもそもラジオにご出演されたりとかちゃんと地上波のメディアとかでも話されてたりあとね TBS ラジオ
0: の「明日ナレッジ」とか番組でもかつお節のこと語られてましたとかご自身
1: のノートとかツイッターでもよく語られてるんですけどまあ漁食系ラジオのリスナーに向けても改めてお聞きできればと思いますとありがとうございますはいこちらこそよろしくお願いします
0: まず大塚さんのプロフィールについて少し聞いてもいいですかはい鰹節コーディネーターという聞き慣れない聞きれない言葉なんですがこれ、どういうこと
2: かつお節コーディネーターっていうの多分言ってるのは私一人だけだと思うんですけど聞きれないで
1: すよ世界にの自称
2: 目利きっていうものがその前にありまして。うちの社長が鰹節の目利きっていうのをやってるんですけれども目利きというもの自体は、はい、鰹節を見て、はい、例えばあの漁法であったりとか、はい、作り方であったり、うん、あとはその品質とか味が分かるっていうのが目利きになります。はい、で目利きのその鰹節を選別できる能力っていうものを前提としまして、うんうん、そこからあの料理人さんがまたそれぞれで欲しい味っていうのがあります。はいはいそれはあの例えば地域であったりあの料理であったりで欲しいもの合わせたいものっていうのが違いますので、はい、それをお話を伺って、はい、こちら側が提供できるあのその方に合ったかつお節っていうものを調整していくのが私のやっているコーーーディネーターっていう仕事になります
1: そもそも目利きもあんまりこう聞きなじみはないんですけど目利き自体も今太鼓、ね、さん以外にもいるものなんですかうーんいるはいると思うんですけど、名乗ってる方っているんですか
2: 。私は正直聞いたことがないですね。も僕もな
1: いですね。結
0: 構いることに何か言うことに勇気いりますね。自分でめっちゃハードル上げてる、はい
2: 。あのめちゃくちゃハードル上げてると思います。<笑>えー、ただあの本当に。鰹節を見てどういった魚質であって最後にどういった味になるかっていうところが分かってないと鰹節を仕分けたりお客様の好みに合わせて提供っていうのができないのでそれができることがうちの仕事の一番重要なところであってあとは誇りですね息子さんのツイッタ
1: ー見てると結構その魚の大きさとかカビのつけ具合とかあと送られてきた時の感想の度合いとかで結構語られてるじゃないですか。あれはまだ駆け出しでもあそこまで行けるものあれはまだ足りないんですかまだ全然足りません
0: 。そ,そのレベルで駆け出しなんです
1: ね。厳しい。<笑>そうそうそう,そう<の>世界
2: 。まだ完全にこれが最終的にどういう味になるかっていうところまで私は分からないので
1: 社長さ今目利き名乗られてる社長はもう基本そこが見えるようになっ
0: てるっていうかちょっとそのカツオ節の目利き自体がどうやるのか全然イメージがわかないんですけどか節って僕らにとってはスーパーで結構削られてる状態でなんかこう窒素とか充実されてでいわれてる加工品のイメージかに確かにだからなんかめききとか不要なせ、うん、世界のなんか、うん、そもそもあるの思えてしまう,う、ね、部分もまあ正直あって、その中でその。目利きっていうのはどういうことを実際されるのかなっ
2: てまず産地から鰹節が届きましたらそれを箱にいろんな品質のものが入ってるんですね。なのでそれをまず見て確認してどういった魚質であったりサイズはだいたい揃えてあるので魚質であったりあとはあの。油の乗り方、はい、そういったものを全部見ていって、はい、で時期によって届く時期によっては、はい、あの乾燥の具合が違ったりよく乾燥できてたりっていうのがありますんで<笑>それを全部仕分けていくっていうのがまず第一段階です。えー、
0: あ、もうバ,バルクでこうバッて、まあ、サイズこそ揃ってるもののほ、はいまあ、こりバッて入ってるものを<笑>太閤さんで改めてあこれはちょっと油少なめだとか、はい、なんかそういうあ,ある基準でもっ
1: て仕分けグレード分けをされてる。はい。大体グレードってまあそのロットとロットっていうかの入ったタイミングによると思うんですけど、はい、どれぐらいまで分かれるものなんですか。え
2: っと品質っていうよりも、はい、私たちが分けてるのは魚質の違いなので、<ー>あのよく。これはすごくいいやつで、これは B. 級品でっていうふうに分かれたりすると思います。あの、確かに傷物であったり、中に割れがあれば、それはあのお客様に節の状態で提供することはできませんけれども。例えば、油が乗ってたら、それはいい鰹節なのかっていった、そういうわけではないんですね。東京の鰹節屋さんでしたら、ある程度油が乗ってる鰹の方がいいんですけれども。これが逆に大阪の鰹節、あの料理屋さんにそれを持っていくと。こんなのカツオ臭くて使えないっていっちゃうんです、えー、それは昆布の文化とかそうです<ー>大阪は昆布の文化なので昆布を引き立てるカツオ節が必
0: 要逆
2: に東京はカツオ節のしっかりとした味<ー>香りが必要なので、えー、そういったものが必要っていうので土地によって好まれるものが違うのでそれに合わせて仕分けるのが重要なんです、え
0: ーえーえー、なるほどそ,そもそもその仕入れていらっしゃるそのお節っていうのは<笑>あの一本釣りで取られた、はい、あのおによって作られた本枯節って言われるかびつけをして,して水をめちゃくちゃ吸い取った薄茶色のカうです。ぼっこっていうか、ぼっこじゃない、なんていうか、あの塊ですね。ぼっこっていうの、その静岡ね、北海道、北海道、北海道。ああ、そう、なんですよね。はい。で、脂乗ってる、乗ってないって、あの薄茶色の、ね、ふわふわした状態だと。わかるもんなん。で
2: すかすっごくよくわかります。あの脂が本当に多すぎて、例えば皆さんが刺身を食べて、うわ、油が乗ってて、これうまいわって思うようなのだと。カビつき。したカ
1: ツ
2: オ節の表面に油が滲んでくることがあ
1: りますえちょっと粘ってシャレするんですちょっとぬるっとします深井
2: そんなカツオ節もあれば逆にもう私たちはぎちって言いますけれども全く油がなくてもう痩せっぽっちでガリガリのカツオも本当に超筋肉質な赤身なんかになりますと全然カビが
1: 乗らないんです樋口逆に乗らないんです樋口気になるのがあるんですけどあの。よく呉市とか高知のか屋さん、はい、たたき屋さんがその身がもうゼリーミートになってて食べれない水産さんとかね言ってるんですけど、はいはい、そういう密室のものってか節でくることってあるんですかえ
2: とそういったものは基本的にうちの生産者の場合には全部はじいてく
0: れてますあはい、はい
1: 、全部、まあ、手作業でそこ
0: は組んでるパートナーへの信頼でもって担保してもらってるっていう感じですよねそ,すそのあとのところを選別するっていう。はい
1: あの
2: やっぱり作った段階で身が弱ってるものっていうのは、はい、例えば煮た時にももう身の感触が違うんです、ね、乗
1: 車の工程でで弾力とか、はい、そうです
2: 製造工程の中ですでに弾力が違ったり匂いが違ったりそういった五感を使って作ってくれてるものになるので
0: <ー>
1: もう
2: 違うっていうことが判明するとその時点で全部抜かれていますなるほど
1: し段階である程度まあ質は担保された中の、はい、こうお客さんお客に向けてのこういろんな選別で,選別です、まあ。なんかいい悪いってよりは、うん、違いを見極めるって感じ、
2: ねはい。お客様の好みに
1: 合わせて選
2: んでいくっていうのが選別に近いですかね。ささ
0: っきのその一段階目ですって,言って。そのの次段階ってあるんですかそこか
2: らさらにあの熟成をかけていって熟成はいあの天日に干していくことで分かりやすく言うと熟成っていう表現なんですけれどもだいたい1週間に1回ぐらいのペースでゆっくりかつお節を干していってそうすることであの鰹節の中心部から水分がじわじわ出ていくので<ー>それで水分を抜いていって、まあ、水分を抜いていくとその間に例えば中かられれをすするこことが起こります、はい、あれにあ<ー>でそういったものをまた弾いていって<ー>で最終的にかつお節によってそれが2か月で済むのか1年半なのか2年なのかっていうのはみんな節によって違うんですけれども。それに合わせて、あの、選別といいますか、状態を確認していって、いいものをお客様のところに届けるっていうのをやっています
0: 。ええ、すごい。すごい。あの、ここまだ。いやいや、ちょっと、目利きの、まだ目利きの話ですけど。<笑>いや、こんな加藤さんいるんだっていうい。すごい話、はいい。カニさん、ちょっと
1: これ多分、カニさんは、大塚さんのノートをちゃんとん。見なきゃいけないかったなかったかみたいな話が、大塚さんのノートには、全部ではないにしろちょっと語られたり語られなかったりするので気になる方ぜひ見ていただきたいんですけどもちょっと疑問があったりだっ
0: てだってそもそも一本釣りの本ばれ節ってそもそもそれだけでもすごいことじゃない確かに確かに非
1: 常に少ないですそもそ
0: もほとん
1: どは巻き編み巻き編みだ
0: し一本釣りでちゃんと取られていい浴でやって
1: されたやつでかしかもね
0: カビをつけて水を抜かすわけじゃないですかはいね、それだけでもう6ヶ月ぐらいなんか時間かけて,こうやってできましたっていうやつをなんか僕知ってるその本枯節とかは、はい、なんかそれを真空にして節ごとで売ってるっていうのは見たことあるんでむしろそれがもう最終かなと思ったんですけど,ど、ね、そこからさらに<ー>天日干ししてる世界があるのもまず知らなかった
2: 。あの生産者のところで完成してるかって言われると、はい、私たちははそうは思っていないなんですね、えー、やっぱりあのその段階でだいたい70点ぐらいまで仕上げてもらっていて、はい、そこから先のお客様がどういったものが欲しいかっていうのはやっぱり直接お話をしてる私たちでないとわからないのでそこに合わせて。いいものを選んでいくっていうのがあの東京の鰹節問屋のもともとの仕事だったんですね
0: 、えー、そうだったん、ね、で、はい
1: 、今,今は鰹節センターにいますけどこ,ここにいろんな鰹節屋さんがいるんですかここはだいたい二十社ぐらい入っ
0: ていますかあそんなにみんな鰹節屋さんが入ってるんですか今もなおそれぐらいいらっしゃる、はいちなみに最盛期はもっとあったりしたんです
2: か今い、えっと、東京の鰹節組合の件数が58件ですけれども。えっと、最盛期はもっとはるかに多かったと聞いていますれ何けれども100軒は超えていたと
0: 今ででもいらっしゃるんですね、はい、
2: 小さいあの問屋さんなんかもありますし逆に、人弁さんみたいなもいもう本当に日本一の問屋さんっていうところもあります。いろんなところがありますので、うん、皆さんがなかなか聞いたことないような小,な小さな小さな町の問屋さんっていうのもあったりします
0: 。なるほど,なるほど干し直し衝撃だったな。それ、<笑>来る前に、大塚さんのツイッターを、大塚さんがその、本枯節を干してる写真を上げてたのを見たんですよ。何やってるんだろうって正直思ってて。は
1: い、確かに。存在しない光景だからさっき
0: 言ってたことなんですよね。うんはい、干し直しをやられてたっていう。うんはい、いや
1: 、確かに。<笑>かめちゃめちゃ重労働ですよね。だって、え、鰹節、<え>その、えっ、ー、と、鹿児島から送、はい、られてきた鰹節でそそれこそ1箱何キロとか企画決まって
2: るんですす、えっとはい、一応1箱20キロになりますああでそれがあの大体うちの場合は本枯節に関しては月1回ぐらいのペースで入荷させてもらってるんですけどうちの場合はあの取引先が1件しかないのでそ,のそこからあの全量入れてるもんで1か月に1回だけ入れさせてもらってるんですけど<ー>、まあ、それはその時によってちょっと入ってくる量違うんですけど多ければ20ケースとか30ケースとかして。でそれを全部開けて写真を Twitter 見た目見た
1: 見た見た見た見見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た
0: 見たす。たいで見た見た見た見た見た
1: 見い見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見たまあ、かのかつお節のある生産者さんの、えっと、エピソードもめちゃくちゃ面白いので。あ、そうなんですね。それも
0: 聞きたいところですが、まあ、せっかくなんで大塚さんの話も。そうそうもう少しだけ。コーディ
1: ネーターの。北部そっちも聞きたいな。もう宮下の話も。めっちゃ聞きたいんですけど。宮下さんの話、めっちゃしてほしいんですけど。そうです。ググってください。そうですね。
0: いや、大塚さんの話、聞かせていただきます。大塚さん、こう、太閤さんに来られる前は、料理人さんとして働かれた。
2: 一応なんか料理人やってましたね。ねえー、控
0: えめな言い方ですかけど、<笑>いやいや日本料理の料理人だったんですかど。どっか築地と
1: かその辺ですか。はいあの
2: 築地のまああ,あのちっちゃい小料理屋さんでやってましたね。そこにあの私は社会人からいきなり料理人になったのであの勉強とかどっかが教育とかではなくて、えー、そこで教えてもらってるような感じなんですけど。はい、えー、はい。そこからあの料理人人生をスタートさせまして大体6年ぐらいですか
0: ね。太好さんとの出会いというか鰹節の世界に飛び込むきっかけって何だったん
2: ですかはい、はい、えっと,、まあ、と一番最初に出会ったきっかけっていうのは
0: 。はい、あの
2: <笑>これは非常にある種黒歴史的な感
1: じたら一番
2: 最初にその勤めたお店がですね、はい、そのお店が使ってたのが。あ、ピーで
0: 。ああ、ぼう。ぼう、ぼ
1: う、ぼう。大の、大
0: 手の、あの。
2: かつお節
1: ではない。だしあの粉末顆粒だし。はい
2: 、はそちらを、あの、使いになられていて、あの。常に一定の味が出るから、これはいいんだぞと。ええ、確かにそうですかね。それも確かに大事。大事。ただ、あの。料理人として他のものは結構きちきちやってるのにここだけをそれでやってて私はこのままで大丈夫なのかなとはいいろとやはり思いまして和食の基本はだしだろうと水とだしみたいな
0: ところありますなの
2: でとりあえずだしを勉強しようと思って独学でやり始めました幸い築地だったので市場がすぐ横でしたのでそこでいろいろと自分で買い込んでだしを引いて勉強してっていうのをやってたんですけど、うんはい、まあ毎回うまくいかなくって、えー、美味しく取れる時もあれば全然うまくいかなくって温度も時間も測ってるのにうまくいかないんで、えー、それは
0: 鼻削りを買ってきてそうですたと
2: いろんなお店さんでまあ,あの今は同業者になるんですけれども名前
0: を出さなけれ
1: 大丈夫ですはい。
2: いろんなっていうか、ほぼすべてのお店さんに行きまして、はい、あの買わせていただきまして、あの勉強をさせていただいて、質問などもさせていただいてたんですけれども、はい、どうにも自分の中で腑に落ちなくって、で、最後に、出し取り教室って、っていうのをやってるっていうのを、あのインターネットで見かけまして。なるほど。それであのちょっとじゃあ行ってみようかと思ったのが、うちの社長との出会いですね。うん、ああ
1: 、なるほど。それがど,どれぐらい前なんで
2: すか。もうそうですね。十年
0: 以上前になりますね。そ,す<ー>その大塚さんの出し取りがうまくいかないなみたいな、その、はいうん、これが正解じゃないなと思ったのって。なんでですかねなんかそれってなかなか難しい感覚だなと<の>思うんですけど一
2: 定の味にならないああ前回は再現性がない,ない,ないブレちゃんそういうことかその味にあんまりにもブレがありすぎてあ,<ー>ある時は同じ量使ってるのに味が出ないなるほどある時は出すぎてそれが酸っぱかったり
1: 苦かったりそれは同じお店の同じ買ったものでもって、はいう話になりますね、それは。あ,<ー>ある時は結
2: 構塩気が強すぎて、なんでお塩入れてないのにこんな味になるんだろう、えー
1: 、特に料理人さんだとも出来栄えの料理にめちゃめちゃ直結するから。な,るほどなの
2: でそういったところで疑問がたくさんあって、えー、それでじゃあ,あのちゃんと教室をやってらっしゃる方だったら答えてくれるんじゃないかと思って行った時に、うん、あのうちの社長と出会いまして、えー、その時にあの私のことボロクソに言われまして。なん
0: かそせっく教わりに来てた。はい、可愛いじゃないですか、普
1: 通は。いや、まあ、そういう<の>。そ
0: ういう社長なんですよ。<笑>そう、六、六個、六個
1: なんで。いや、まあ、もう、料
2: 理人は、なんか、鰹節のことなん、なんも分かってねえんだって、いきなり、あの。私、料理人なんですけどって言ったところ、そう言われましたす、えープまあ。プライド
0: を持たれてるってことですね。うん、はい、
2: あの、まあ、そこで、あの、若かったので、カッチンときまして。<笑><う>あの、このクソ親父にな、なん、なんとかして、鼻あかしやろうと思って。<笑>あすごいな。そこから、あの、いろいろと、今度は全国の鰹節に手を出しってあ<ー>。あ
0: かね鰹節穴だけにカチカチとした節とか酔っ払ってるじゃないですかちょっと酔っ払ってるかもしれないで
2: すでもそれがあったおかげで本当にいろんな鰹節を試してその中でどうしてもやっぱりその時社長が言っていた出しのき方をやっても同じような再現性がないんですね。である時たまたま買った鰹つお節があの社長が言ったような出しの引き方で、はい、まあ沸騰させていい絞っていいっていうやり方なんですけどーそれが OK なかつお節があったんで
0: すよ
2: 。<笑>ーおあるじゃんって思ってて思あの社長の花、明かしてやれるぞって思って、そのメーカーを見たら、はい、社長のだったん
0: です。おお、これは綺麗な、ね、いやらしいの綺麗な話です、ね。そ
2: れがすっごい悔しかったんですけれど、悔しかったけれども。うん、ああ、負けたなって、その時を。納得しちゃったんですね。うんうん、えじゃあ、そこから
0: 。もう、じゃあ、働かせてくださいって、す、すぐ
1: な。ええ、全然、全然
0: 。あな,ならない。あそうそう、簡単にはいかない
1: 。十年ぐらい前に知り合って、今、妙子さんは。はいどれぐらいハドルを上か、今えっと
2: 六年目、六年目ですね。は
1: い。そ
2: っか。こから
0: 入るまでまたあの時間がかかるわけですか
2: ？はい、あのそうですね。出会ってもう十二年になるんですね。えー、で、あの六年間あの料理人始めた年にしやってて、六年間料理人やって、<ー>でその後まあ。うちの仕事やってますんで今6年目になりますけれどもちょっとその間で社長に働かせてくれっては言ってたんですけれども女にできる仕事じゃな
0: おお
1: またって今
2: の時代だとちょっとスト
1: ップって書かれてたんででもさっき聞いた力仕事とかも結構多いですよねなるほどなるほど
2: 体力的にも非常にきつい仕事なので社長としても女にやらせたい仕事じゃないっていう意味合いもそういったふうに言ってたんでなるほど。ただあの社長の口癖がやってみなきゃわかんないだろうなので、やってみもしないで私ができないってなんで
0: ？これすごいな。強いです。でも出ないうちにあの入りました。気持ちがすごい強い。へえ。それでこう入って今六年間働いてる。なるほど。そうですよね。今六年働かれて結構まあその鰹節についての知識もつけたけれど。なんで駆け出しなんだろうっていうところはやっぱそういう社長だから
1: っていうところは。社長はあったらまああっていうか先代も伝説の目利きというか大光さんまあ僕言ったらだけど大光さんが結構歴史があってすごい目利きというものを大事にしてくでつなのでた個人的にはやっぱ大光ファンの一人としては大塚さんという人が入ってくれて今取締役になられてるんですけど。目利きに見,な見習いになってるのが超すごい、うん、ああそうバトン渡ってるあ
0: そうそう。<ー>
1: でその中でコーディネーターっていうなんか役割は多分その大塚さんじゃないとできない肩書きというか、はいうん、それがすごいなっていうのはすごい。<で>コーディネーターというのはさっき言ってた東西とかお客さんがどういう節が欲しいかって言ったのに対して多分プレゼンというか提案ソリューションを提供するみたいな話だと思うんですけどだ大体基本的なお客さんは 2C のお客さんというよりは今日お店の飲食店の料理人さんそうですね何を聞くんですかんか要望って言える範
2: 囲うでできるだけ料理人さんんのの前情報を自分の中に入れておくんですねもし分かるのであればどういった系統を学んでこられたか京料理なのかそれとも別
1: の地域なのか
2: で今実際にどういったお料理を作りたいのか作ってらっしゃるのかっていうことを調べた上でもし分かれば。あの昆布は何を使ってるのかとかかつお節今どこのを使ってどういったもので料理されてるのかとか、うん、あと作られてるお料理はどういったものなのか割烹なのかコース1本なのかあとはあのお鍋をやってらっしゃるとかでも違いますし。うん、で他にはあの結構これ大きいんですけれども、はいうん、そのお店のお水のこともあります、ね。じゃあ、硬水
1: 軟水とかですか。はい、硬水
2: 軟水もありますけれども、はい、あの地域による硬水とか軟水の違いもありますけれども。浄水器を使っていらっしゃるところも。そこがはい。浄水器どういったものを使ってるのかっていうようなのもありますし、うん、もう本当に高度ゼロになるような超極軟水にしちゃうお店もあれば、うん、もう普通にいやうちはもう水道水で地下水でっていうところもあるので、うん、そのお水の高度も一応分かる範囲で調べた上で、うん、でお客様のお話聞いてどういった出汁が欲しいのか、えーうん、そこに合わせて提案をしてます。す
1: その旅人さんとのののやり取り取中で<笑>、はい、う欲しい節の言語化って結構されるなんですか,なんかうちはこういう味にしたいみたいなのって結構明確になります
2: あの明確な方とやっぱりぼんやりされてる方とですね、はい、でも明確な方ははっきりと自分はこれ今この鰹節に対してこういうふうに思ってて、はい、もうちょっとこうしたいというのをおっしゃっていただくのでじゃあこの辺この辺りはこうなのでこうですね、はいうん、っていうのでもし出汁を飲ませていただけるのであればそれがダイレクトに分かるのでじゃあここからの
1: 差分としてじゃあこういうものだろうなと。えー、自分の中でも定量化というか頭い、あの,の東京の料理人
2: さんの「もうちょっとかつおが効いたのがいい」っていうのと、はいはい、大阪の料理人さんの「もうちょっとかつおが香った方がいい」っていうのはその基準が違
1: うので、うん、そ
2: こをどのくらいの違いなのかっていうのを自分が理解できないと同じものを出したらアウトなんです。うん、なるほどちょ
0: っとそ、ね、うすご
1: いと思うけど。それ
0: で何回かこうこれがいいんじゃないかっていうグレードのものを渡しして、<笑>でちょっとキャッチボールして、はい、調整していくっていうような感じです
2: かねす。早ければあの一、うん、回で決まる方もいらっしゃいますけれども、でもあの半年一年って続けていって、あでもないこうでもないってやってやっと落ち着く方もいらっしゃいます、ね。なるほどなるほど。
0: 渡すタイプとしてはもう削った状態で渡されるんですかじゃなくも
2: う節確実にそこ
0: 節じゃあ削り方もセットですねそうなると基本的に味
2: の違いを求められる方には節でないとうちは提供できないんですよあ
1: なるほどそっかそっかそっからやっぱ料理人さんには基本が節
2: でもし削りがいいっておっしゃるのであればうちのもうすでに削ってある製品をお渡ししますそのお店用に削るっていうのは残念ながらうちはちょっと対応ができるほどの規模ではな
0: いので、はい、なるほどなるほどそういうことか。そうなんです、ね。<ー>ちなみ
1: にこう求められる節がやっぱその選別した結果うん、うん、ないっていうこともあったりするんですか。あります。あります。確かにそうですよ
2: 、ね。すごいこれはあのうちの考え方として。はい。鰹節に雑味がないことっていうのが基本だと思ってます<ー>なので酸味とか渋味とか苦味、えぐみっていうのがあると、うん、私たちはそれを NG だって思ってるんですね<笑><ー>鰹節の旨味がやっぱり、うん、それではちょっと反映できないと<ー>なのであのある程度のそういった味わいがあっても、はいいいっておっしゃるお客様だと、はい、私たちの鰹節の場合味が物足りないっておっしゃる方もいらっしゃるん
1: ですね。<ー>
2: やっぱり酸味とかそのちょっとした渋みっていうのもあってあ<ー>それが味の厚みであると考えられる、はい、料理人さんもいらっしゃいますうそうなってくると<笑>お宅の味だとちょっとなんか物足りないんだよねって言われてしまうとうごめんなさいってう,うちはこういうふうな製法なのでこういうふうな味にしかできないんですっていう話を、えー、それもまあ
1: 相性というかそうです
2: これがいい悪いではないと思ってますそ
1: えー
0: 、その雑味がないっていうすごいですねさっきの,その大塚さんのエピソードであった、はい、絞ってもすっきりした出汁が取れるっていうのって、はい、なんか。僕が教科書で読んだ話とは全然違っててもうこれはいい質絞ったら苦味が出ちゃうからダメですって書いてあるもんいい質問
1: ですね大光さん出し取り教室に早く行った方がい
0: いそう行った方がいいんだ一
1: 番一番一番言われる
0: からいろんな教科書書いてあるよいろいろ読んだけどいいお客さんですいいお客さんに来たねそんな<笑>それとも<笑>あ,あの<笑>本当に
2: 雑味があるから絞っちゃダメっていうことなんですね。うん、絞ってしまうと結局鰹節の中の、はい、あのそこに残ってる味わいが全部出てきちゃいます。えー、それを出さないために絞っちゃダメって言うんですけどそうですよ
0: ね。はい、あの
2: じゃあ花からそれが出ない作り方、原料を使えば出ませんよねあっていう確かに。でそもともと昔のかつお節はそういうものだった
0: んですええ、はい、本枯節はそういうコンセプトでこう出来上がったものとかそういう話じゃなくいですかそういう
2: 話ではなくもともと昔の日本は金
1: 塊一本釣りしかなかったので、はい、ああそういうことあ、はい、も,もうそこが結構前の時系列だと<ー>巻き網がない時代なで、ねはい、今もうかつま
0: 節葉は削られた状態の葉の削りって原料がもう巻き網で取られたやつでうん、うん、作られた荒節のその本柄までやってないやつで作られたもので作られてるから雑味もすごい、はい、あるけどもそもそもの漁法が一本釣りだとそこがもう,う、
2: ねはい、それも金海一本釣りっていうところにやっぱり結構ギュッと寄ってきちゃうんですね遠洋、えー、一本釣りではなく金海一本釣りっていう、えー、一本釣りりもままた2種類あります、えー
0: 、それでもまた全然味が違うと。はい
1: そこまでイメージがやっぱ湧いてな
0: かったよね正直活動していたしや
1: り取りの中でもすごい興味が湧いてくると思うんでひなんか大塚さんのノートとか見てほしいんですけど最後に皆さんが一番疑問に思うとこうなんですよね
2: なんでっていうところなので逆にこういった質問が一番多いっていうのがやっぱりあ
1: ります。阿部さんが楽しくなってきたんで,でちょっとあの。えーリスナーさんから質問頂いてるんで一個そういう話をさせてもらえればと思いますえっと牧野久美さんっていう水産系シンガーソングライターさん
0: ありがとうございますうちでも
1: ゲストに出てもらえた方がいるんですけど超絶素人質問ですみませんがという前置きのもと頂き物の節と削り木が自宅にあるんですがいまいちコツか分からず手に余っておりますえくれた方もうまくできなくて諦めて私に譲ったと大きめの粒のふりかけみたいな感じになります削るコツ節の自宅での活用方法、うん、削り節の形じゃなくても活かせる方法などもしらありましたら助けていただきたいです、はい、ということなんですけど
2: これ一番多いお悩みです、ね、なるほの実際に削った時につぶつぶになっちゃうっていう方は、はい、あのほとんどの場合が、はい、だいたい9割5分の。確率で鰹節削り器の刃が出すぎています。はいうん、なので、刃<ー>を引っ込めてください。はい、あの、もう全く削れないぐらいまで引っ込めてから、うん、そこから刃をちょっとずつ出して。うん、あの削れるようにしていってください。うん、はい、であの、もし粒粒で出てきちゃった場合には、あの別に鰹節で味は変わらないので。だし、はいうん、で引いていただければ、もう美味しく召し上がっていただけます。うんなかつお節削液の歯の出し方とか調整の仕方っていうのは私があのノートの方で書いております
0: あそかつ
2: お節削い器であの取扱説明書鰹節がうまく削れない方へっていうところで、あの鰹節が本当につぶつぶになっちゃうとかっていう方に向けて。あの内容を書かせていただいております。よかったら、ちょっとあのそちら見ていただくとわかりやすいかなと思います
0: 。ああ、ありがとう。完璧な回答
1: さすがにそんなにちゃんと前振りしてない。ちょっと後でリンクを貼って配信するときに、ぜひお願いします。と思いますが、ありがとう。多分久美さんはこれで完璧にいけると思いますけど、あれじゃなく、とんかちとか。でこうカンカンカンってやるとか、まあね、ノート見ていただけたら早いかなって感じですか
2: ね、はい、金槌使っちゃうとちょっとカンナの木が傷んじゃうことがあるので木づち、うん、ホームセンターなんかに売ってますんで木槌使っていただくのがいいですねゴムとかシリコンとかプラスチックだとうまくいかないので木のものをお願い
1: します。うんということで後ほど、えー、牧野さんにはまず DM でノートをまたとまて、はい、じゃあちょっ
0: と最後に大塚さんに聞きたいこととしては、うんはい、最近の,そのカツオの原料事情がどうなのかなっていうところは正直になるんですけれども。はいはいはいね
2: かつお節自体は結構豊漁豊漁って言われてたりもするんですよね。ねであの昨年も結構豊漁で小型の鰹節がたくさん水揚げされてまして結構安く売られてたりもする時もあったんですけれども、えー、あのこれって。で実は、はい、実際はどうなのかっていうと、鰹節に向いたサイズの鰹が実はあんまり上がってきてない。なるほ
1: ど、<の>はい、非
2: 常に小型化してきてるっていう問題があります。
0: そうですか。はい、鰹節に適したサイズってどれぐらいになるんですか
1: 。あ
2: の鰹節にすると、だいたいサイズが五分の一ぐらいになりますんで。これ十パーセント。はい。少なくとも大体あの4 5キロ以上欲しいです、ねあ。いわゆる
1: 4.5 ミ、ねね、っていうやつですか、はい、それ
0: のサイズだと、はい、要は背節腹節こう背と腹を分けたようなちゃんとした鰹節っていうか、はい、いい鰹節になるっい結構大きいですね。結
2: 構きめですね6キロから8キロぐらいだとうちはもっと嬉しいんですけれども
0: 1はきているの結構2キロぐらいのカツオがあ割と多いイメージありました
2: 大体2キロから2 5キロぐらいのがカメといって半身で作られるツオお節が多いんですけれどもだんだんそういった小型化の傾向になってましてこれ巻き網で取ってるんですけれども結構産卵場に近いところにどんどん行って取るようになっちゃってるんですね。それって成長してる魚がいなくなってきてるっていう状態なんじゃないかなとあんまりあの本来大人になるはずの魚を取ってきている状況になりつつあることに私はちょっと危惧を覚えているんですけれども。これがが実際はあ,<ー>あ,のあまりまりだ話題に上がっていないとい
0: うのがなとの何かそのカツオの資源について語るときにカツオって世界資源みたいなもんじゃないですか熱帯亜熱帯のまあね何か太平洋の真ん中ぐらいでう、はい、こう熱い,い海域のところで生まれギャー生まれてそれがまあ何か台湾とか、はい、まあいろんなルートで日本に来て日本で取られてさらに成長してこう何だろうその。亜熱帯とか熱帯に戻って産卵してみたいな、はい、そういうなんか結構グローバルな生き方。してる中で、で結構なんか漁獲量自体は安定してる資源だなみたいなよく語られるんですよね。はい、だから僕はなんかしかも M. S. C. 認証とか取ってる。漁法とかすごい増えて、結構活動資源はうまくやれてんじゃないかなって印象を抱い、正直抱いちゃうんですよ、ね。はい、ネットとかの情報だと。あ
1: 、そう。いや、なんか僕のね、ツナ缶。業界主導みたいになってるから逆にちょっと危ないのかなって思ってたのが<ー>僕逆に印象があっ
0: てどうなんでしょうね、まあかそえー、多分ねいろんな視点があると思うんですけど多分その取れてる量とかだと直近で多分ね業業2023年ちょうど4月とかにも1個 FSC 認証を一本釣り取ったりとかしてるし、はい、去年の年末にもなんか世界の活動に関してのなんかえと委員会で
1: 、はい、<応> w そう FC、はい
0: 、で一応なんか親魚が少なかったら取るのやめようとかなんか世界的にも一応資源は守ろうみたいな雰囲気にはなって,にはなってるけどうん、うん、サイズについてこう。はい考えたってなか議論されてるのかどうかもわんないそこは盲点というか
2: 水揚げは確かにあるんですけれど小型化が進んできてるっていうのはどういうことだっていうのを考えてみると<ー>それは大きな魚が取れなくなってるからこう小さい魚を取っているっていうことなん
0: ではないでしょうか。そうで,
2: す
1: ね、でも MSC とかさその資源量を把握するには、うん、結局何歳の魚が多くてうん、うん、成熟してるしてないっていうのを見てるはずだから、うん、多分かつお節屋さんが見る視点と、はい、加工屋さんが見る視点はまた違うのかなっていうのもあるんだけど一本釣りでいいってなるとさうん、うん、結構いい話だと思うから書、うんうんね、感とつながらないよ、は
0: い、ね。2歳になればあの産
2: 卵はできるようになるのでその2歳以降であれば全く問題はないとは言われるんですけれども、うん、それにしても大きい魚が本当に取れなくなってきてるっていうのは実際にその産地の方々がおっしゃってるので
1: 、うん、ちな
2: みに北
1: 西太平洋とか,か、はい、大西洋か、はい、大西洋とかは結構その資源量が、はい、マグロとかカツオもいい感じっていう報道をよく見るんですけど。うんうんはい日本の近海ってやっぱ結構壊滅的な報道が多いんですけど、はい、近海一本釣りってもうまさに近海で厳しい状況っていうのはんかそのいわゆるカツオの座組からあんまり語られないのかなと、はいうん、で宮崎とかの一本釣りは MC 取ったりしてるんだけどうん,、うん、なんか鹿児島の近海一本釣りとかだと、はい、どうなのか今わかんないっていうのが正直なところなんですけどうん、うん、そこが小型化してるっていうのが今の話。そこも若干小型化して
2: きてきますあとはあの黒潮の蛇行も大きくなってきてますので
1: 、はい、それ
2: もあってあのやっぱり今まで取れてた海域で取れなくなってるとかはい、はい、あとはあの今まで来てたような魚群が違う魚群違うサイズのものが来るようになったとかっていうのも聞きます。うん、なる
0: ほどそうね、これまあそうさっき生まれてるのが熱帯熱帯だからそこで結構巻き網み,みんなしちゃってちっちゃいやつ取っちゃってるんですよねそれなんか MSC とかを取ったりもしてるからなんかそれ本当に資源、まあ、資源的にいい,いいっぽく取ってるんですけど、うん、日本からしたら、ね、近海の,その一本釣りをする前にもう取っちゃってるってことになるから、はい、本当はそれを牽制したいんですけど今までそれを牽制しようとしたら。日本側の資源管理どうなんじゃってつまえるから、はい、なかな,か,そうなんかうまくそれを指摘できなかった、うん、みたいなところがあって<笑>、はい、最近、そこの金貨一本釣りをちゃんとやってるぜみたいな認証をみんな取り始めてるから、はい、やっとその国際的に俺らちゃんとやってるからちゃんとしてくれよみたいなのを言えるようになって少し世界的な議論が前進したみたいな印象は以来
1: ではい、はい、そうですね、去年初めてじゃないですかメ<笑>、うん、リア間の漁獲規制の合意が通れたのが千0 2 2年が初めて。うあとはや
0: っぱサイズについても注目していかなきゃいけない、ね、確か,にかなっていうのは盲点だったんです,にすごく
1: もう一つ確か、えーとまあ、あの今の資源の話と、はい、まあ魚の扱い方あ,<ー>あ,、まあ味にも直結すると思うんですけどその辺のお話も伺えればあると思
2: います。あの結局カツオ節の原料になるところでうちが金貨一本釣りのカツオを使うっていうのの理由として非常に味が変わってくるんですねあのやっぱり金貨一本釣りで釣った魚を使っていますと魚自体の味わいがすごく残っていますのでカツオ節にした時にも非常に美味しいんですね、はい、旨味がたっぷりと出てくるところがあの魚自体を、まあ、巻き網などでばさっと取っちゃいますと、うんうん、どうしてもあの下の方にいる魚は、うんうん、あの押されちゃって、それで圧死しちゃったりとか。うんうん、で、鰹って海遊魚で、あの非常に体温の高い魚なので、うんうん、それがあの泳げない状態で。網の中でぐるぐるぶつかっちゃいますと、うん、もうあの体温がすごく上がっちゃって、うんうん、で、身が焼けちゃうとか、うんうん、そういったこともあります。うんうん、なので、そういったことを極力ないように、やっぱりあの魚自身の命もらって、私たちは鰹節。作ららせてもらったりあとは料理をしてますので<笑>そういった部分を忘れないように魚の命もらってるっていうことであの丁寧に扱ったやり方をしてあげてほしいなっていうのは思うんですね。<笑>でそれが引いてはあの味がよく出るっていうことなので、うん、使う量も少なくて済むなるほどであの一本釣りでやると群れを全部取るわけではなくって、うん、やっぱり深海にいる方の魚であったり、うん、逃げていった魚っていうのもあるので資源の再生可能にもなります<笑>なのでそういったところで魚の扱い方っていうのでもうちょっとあの皆さん考え直すタイミングじゃないかなっていうふうに思ってます多分僕たちとして
1: もポジションがすごい取りにくい話で、うん、まあ巻き網があるから経済性を考えるとそれまあまあみんな鰹節
0: のだしの味を知れるみたいなねあるっていうのもありつつ
1: なんですけどやっぱそのまあ大塚さん今言っていただいたのたノートにあるんですけど、うん、一本釣りで取ると。うん ATP の検証が少なくてうまみにつながって僕も予習でちょっと見て結
0: 構目から鱗でした結構その
1: 太鼓さんの出してる教師とか行くとだから使う量が少なくてだから2倍高いけど使う量が半分になってそりゃそうですよねしかかつお節とはいえ
0: 乾燥させた加工品だからそこまでやっぱ思いがなかなか至らないよくよく考えるとそれだってうまみを足さない限りはうまみってね増えないよねみたいな根本としてあるからそうそうそう
1: 結構なんかロ,うう、うん、ロジカルに分かる話なんで、うん、まあなんか巻き編みか一本釣りかって結構。業界団体の対立構造になっちゃうんですけど選択肢としては一本釣りに思い合わせて味もそうだしっていうの分大事なところなんで一つ頭に置くっていうのは大事なことなのかなねこういったのもあるっていうのをやっ
2: ぱり頭に入れておいていただいてその上でどっちがいいのかっていうのを選んでもらえるようになれたらいいなって思ってます
1: 知らないと知ってるで選ぶのはまた意味合いも変わってくると思うんで。もう今の話はちょっとね、まあなんか、いや、どっちも知ってっていうのは大事なことかなと思います
2: 。
0: というわけで、結構ね、やっぱり時間を押してしまって。谷口さんもね、谷口さんもまだ聞きたいことあると思うんですけども
1: 。はい、ちょっと時間なんで締めていきたいと思いますけれども、はい。
0: じゃあ、最後に、えっと、大塚さん宣伝、ご宣伝があれば、お願いしたいと思います。あ、じ
2: ゃあ、ぜひ、あの、今やりたいことなんですけれども。あの、鰹節削り器を扱ってる方々。あの<う>事業者さんですねお店の方々、はい、お店の方々であったり、はい、道具を販売されてる方々に向けて削り機の扱い方をそういった方々にお伝えしたいさっき言ってたその調整の仕方とかも含めて、はい、そうですあ今本当に削り機が先ほどの牧野さんのご質問のようにうまく削れないっていう方が多くて<笑>でその結果結局鰹節から離れてるっていうパターンが非常に多いので<笑>な,るほどなんでこういうふうになるのかっていうのをきちんと説明して扱い方を教えて差し上げられるようになれば<笑>そこからさらにかつお節を使っていただけるようになると。<笑>ぜひともそのいい、ね、取り扱いをされる方には。<音><音>教えてますのででいいつもご連絡くださとこ
0: れは大塚さんにある程度人を集めて「大塚さん教え方会みたいにやってください」って言ったらやってもらえるもんですの先日はちょっとか
2: っぱ橋の道具屋さんでちょっと教室をやらせていただきましたので。あ
0: いいですね。もうちょっとそこまで濃いリスナーがいるか分かんないですけど
1: 結構水産関係はいるいらっしゃるリスナーさんもいるんですけどぜひともぜひ。厚生福祉削りクラスターの方ぜひ。連絡先の窓口的には
0: ツイッターでいいんです
2: 。はいツイッターでも大丈夫ですし、うちのあの会社のお問い合わせの方からいただいても、それは丁寧でありま
1: すね。おつさんね、そう調べていただいて、そうですね
2: 。もうあのここに関しては熱いのでいくらでもご質問いただければやります
1: 。お待ちしてます。ありがとうございます。ではさんありがとうございました。ではあのゲストの大塚さんへのご感想ご意見とかもツイッター、グーグルフォームで引き続きお待ちしてますので。お気軽にご連絡いただければと思います、はい、お聞きいただきありがとう
0: ございましたありがとうございましたバイバイ